0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno, um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os métodos de doutrinação. Serão oito dias é, falando sobre diferentes formas de você doutrinar crianças, é, jovens e adultos também. Né? Ainda ontem é, comentei a respeito é, do, do primeiro método, né? que é a, através do isolamento. Que você consegue com mais facilidade doutrinar pessoas isolando elas. Né, em função de que o isolamento, entre outras coisas, entre outras patologias, acaba desenvolvendo a sensação de medo em todo e qualquer ser humano. Tá? Mas, antes de mais nada, eu quero esclarecer uma coisa aqui. Tá? Que doutrina, né, já que estamos falando de doutrinação, né, que é o ato, né, a doutrina é um conjunto coerente de ideias. São ideias fundamentais e que podem e devem ser transmitidas e ensinadas. São, essas ideias elas são fruto do da, de pesquisas, é, fruto de experimentação, é, por parte não só da sociedade, como muitos também de pesquisadores, de verdadeiros cientistas. Então, veja, o ato de doutrinar é um ato de transmitir ideias. Portanto, vamos pensar assim, os professores, né, que todo o processo pedagógico, nessa relação professor-aluno, é, a priori, né, um processo de doutrinação. Veja só, numa educação honesta, o professor conduz o aluno a compreender os diferentes conceitos e vai ensinar os alunos a comparar esses conceitos com outros que são divergentes que estão de desacordo com o primeiro né? e acabar concluindo o que é melhor, cada aluno né? concluindo o que é melhor para si, a partir de variáveis como família, política, sociedade, religião, relacionamentos afetivos, entre outros. Quer dizer, quem conclui é o aluno, não é o professor que doutrina a criança a adotar determinados modos de costumes, ou passar a acreditar que um regime político, um partido, é melhor do que outro. Essa é a doutrinação burra. Né? Então, são a, esses métodos de doutrinação que fazem com que o um indivíduo ele pare de pensar e pare de usar o seu livre-arbítrio. Tá então, é, esses métodos são métodos de controle social Veja, então, a, a, a doutrinação, que no primeiro momento pode ser utilizada de uma forma altamente benéfica, e por que não dizer amorosa, porque nós estamos cuidando dos nossos filhos, das nossas crenças, dos nossos jovens, para se desenvolverem de uma forma mais sadia. Né? Por outro lado, esse mesmo instrumento ele pode ser utilizado como um instrumento de controle negativo. Veja só. Hoje nós vamos falar sobre o, exatamente sobre o controle da percepção do ser humano sobre a realidade. Né? Então, vamos, vamos pensar primeiro como isso acontece no universo da criança, porque é idêntico como vai acontecer dentro eh, da vida adulta, em relacionamentos afetivos, sociais, inclusive dentro de, do ambiente de trabalho. Tá? Olha só como que acontece... Papais e mamães né, costumam direcionar a opinião dos filhos. Todos nós fazemos isso. Ah, eu não faço. Faz. De... No momento que você se cala, que você faz um comentário, uh, vendo um filme, uma novela, é, faz um, tece um outro comentário a respeito da letra de uma, de uma música, né? é, o teu comentário acaba direcionando a forma de pensar da criança. Isso por quê? Porque a criança ela tem uma pobreza de conceitos no seu cérebro comparado com o seu. Tem uma pobreza de experiências vividas comparadas com as vivências de papai e mamãe. Então, por não ter estas experiências, ela não tem a maturidade. Por isso que a vida de modo geral para um jovem é uma é, é pautada pela insegurança vejam lá os adolescentes né um dos grandes dilemas da vida dos adolescentes o que que é a insegurança eles são muito inseguros e sabem disso eles não têm a segurança de andar de transitar pelo mundo e tomar decisões pelas próprias pernas então ficam procurando quem? Líderes que possam direcionar, dizer para eles o que devem fazer ou deixar de fazer. Então, vamos lá. Olha só. Então, papais e mamães costumam direcionar a opinião dos filhos. Até aí é normal. Tá bom? Só que como que a gente pode, ou como papais e mamães podem fazer um uso um pouco mais abusivo disso, para forçar o filho a é, é, é adotar uma opinião que ele mesmo não quer. Né? Então, o monopólio da informação. Né? Então o que, o que os pais fazem? Começam a dizer para os filhos que eles não sabem de nada e que quem sabe, quem tem o conhecimento, quem tem a informação, são eles, os pais, são os mais velhos. Né? Então, o monopólio da informação. O que, que significa isso? Né? É poder é conhecimento. E o conhecimento a gente obtém a partir da informação. Se o jovem ele não tem informação, ele não tem o conhecimento. E se ele não tem conhecimento, ele não tem poder. Poder de quê? Poder de fazer uso de uma forma adulta do seu livre-arbítrio, exercer os seus quereres, os seus desejos. Não é mesmo? Né? Então... Esse, esse uso, né, e o termo é esse mesmo, monopólio da informação, é muito utilizado para que as crianças passem a acreditar que papai e mamãe são os detentores únicos do conhecimento. Né? Sendo assim os donos da informação, eles vão usar né, essa informação com o objetivo de Orientar ou desorientar a criança? Desorientar a criança. Porque se a criança, ela por conta própria, ela começa a criar uma, uma, uma linha de raciocínio, uma trilha evolutiva, dizendo, papai, eu não quero ser médico, eu quero ser florista, eu quero ser bailarino, mamãe, eu não quero ser uh, 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 engenheira. O que eu quero ser? Eu quero ser dona de casa, eu quero ser cozinheira, eu quero montar uma empresa de isso, isso, aquilo, outro. Né? Então, veja, a, a, aquilo que a criança, o jovem, quer diverge da opinião dos pais, dos credos dos pais. Né? Então, olha só, então, os pais, sendo donos da informação, eles vão ter maior facilidade... Né, de desorientar a criança, tirar a criança destes trilhos e colocar nos trilhos que eles acreditam ser melhor. Então, papai, muitos pais e mães até hoje decidem a faculdade que os filhos vão fazer. Meu filho, o direito é uma tradição na nossa família. Teu avô era é advogado, teu bisavô era é advogado, eu sou advogado, teus tios são advogados. Meu filho... Veja, você já tem um escritório montado, se tu fizer direito, você vai estar sentado em cima do dinheiro, porque você só vai dar continuidade ao legado que o teu bisavô já deixou para todos nós. Veja só, né? é, a coação, a sedução, né? e, e, uma, e, uma, e, uma, e uma questão que está permeando isso. né? Meu filho, você não tem conhecimento, você não tem maturidade ainda para pensar. Deixa que papai pensa por ti. Deixa que mamãe pensa por ti. E eu vou te desorientar do caminho que você quer seguir para seguir o caminho que nós determinamos. Então, olha só. Caso a criança chegue em casa com um entendimento diferente dos pais, né? os pais, o que, que eles vão fazer? Eles vão repetir milhares e milhares de vezes a ideia, né? a ideia que eles acreditam ser a mais correta, que é um conceito. É quase como uma regra, regra braba, é como uma, uma, uma oração que é feita dioturnamente. O correto, é isso, o correto é isso, o correto é isso, o correto é isso, o correto é isso. E quando acontece alguma coisa de errado com aquele que escolheu aquele caminho, porque erros acontecem, né? viu só, olha como que aconteceu com aquela pessoa que optou por esse caminho, ele perdeu tudo, ele se separou, ele se desagregou, ele está drogado, tudo para doutrinar a criança a seguir pelo caminho pré-determinado por pai e mãe. Então, eles, que tipo de estratégias que são muito utilizadas né, é, 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 para fazer esse tipo de doutrinação, de controle da percepção da criança? A primeira delas é a chacota. Né? Discursos pseudos técnicos. Né? A criança não tem maior conhecimento e o pai e a mãe começam com aquelas coisas. Eu ouvi dizer... Existe um, um cientista muito famoso, o senhor Burros Estúpidos, o doutor Burros Estúpidos, e ele determinou que isso é assim, é assado, né? é, é, passam a desqualificar abertamente, através inclusive de chacota, de risadas, a falta de entendimento da criança. Quando a criança ela traz um assunto que para ela é importante, o que, que os pais fazem? Se levantam, saem, cortam o assunto, começam a conversar com uma outra pessoa, não prestam atenção na criança quando ela fala. E se for associado ao isolamento social, que eu já comentei né, é bastante a respeito do isolamento social ontem... Então Procurem o podcast de ontem e assistam. Tá? Então, se for associado ao isolamento social, aí sim, né, a criança vai ser forçada a acreditar naquilo que os pais dizem. Vamos pensar agora no mundo adulto? Será que é diferente no mundo adulto? Não, não é as grandes corporações, gerentes, é, é, chefias, diretores, os próprios donos da empresa, eles costumam direcionar a opinião dos seus uh, funcionários, colaboradores, subalternos, como vocês quiserem dizer, tá? tudo isso é a mesma coisa, costumam direcionar. E eles não escutam aquilo que os seus é, é, subalternos, seus, seus funcionários, né, têm a dizer. Eles não escutam, porque eles já têm uma verdade instituída e aí, aquela história, não, eu construí a empresa, sou eu que conheço a minha empresa e eu é que sei das dificuldades e para onde que ela tem que ir. O resto da minha equipe está aqui para atender as minhas vontades, para me ajudar a colocar em prática os meus sonhos, os meus devaneios. Né? Então, é, 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 ele, é, estes donos de empresa eles não vão prestar atenção nos seus funcionários. E antes fossem só os donos de empresa, porque eu, como eu tenho, sou especializado em trabalhar com empresas familiares, já odeio interior do sul do Brasil, trabalhando com inúmeras empresas, né? é, hoje a coisa meio que inverteu. É, é, é muito mais fácil encontrar donos de empresas querendo e escutando os funcionários, mas o seu staff não. Seus diretores, seus gerentes, não. Tratando os subalternos como profundos e ignorantes, né, incapazes sequer de poder raciocinar sobre os mais simples problemas. Né? E o que, que eles fazem para direcionar a opinião dos funcionários? Monopólio da informação. Então, fazem aquelas reuniões onde tratam de assuntos importantes, assuntos que todos os outros funcionários deveriam fazer, mas o que, que eles, ao invés de... É, 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 generosamente repassar as informações, eles trancam as informações. E muitos ainda trancam a informação com medo de que, se o subalterno, o funcionário logo abaixo dele vier a saber, ele pode ter um resultado... Profissional melhor que o dele. Aí o patrão vai demiti-lo, porque tem um. esse gerente, né, porque tem um salário alto, e vai colocar o outro funcionário no lugar dele. Então, restringe, segura a informação. Né? Então, olha só. Direcionam a informação dos empregados. Né? Utilizando pra, para isso o, o monopólio da informação. Eu fiz faculdade, tu não. Então tu cala a boca. Por quê? Porque eu tenho conhecimento e tu não tem. Então, tu só cumpre aquilo que eu estou te dizendo. Não quero funcionários que pensem. Eu quero soldado. Soldado não pensa. Militante não pensa. Soldado e militante vai para piquete. Para fazer o quê? Aquilo que os outros pensam estão mandando eles fazer né? Então, você induz o, o, o militante a fazer de conta que ele tem conhecimento. Mas aí todos os partidos políticos sabem né, que o verdadeiro militante, na verdade, é um baita do um ignorante, né? porque ele não tem, de fato, o conhecimento, o raciocínio necessário. Se tivesse, ele não seria o, o soldado raso, o militante, ele seria, estaria é, 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 em, em uma escala mais acima né? no papel de, de oficial. Então, veja, sendo os donos da informação, né, o que, que os, muitos gerentes fazem? Utilizam essa informação né, com o objetivo de desorientar o funcionário. Então, muitas vezes o funcionário está dentro de uma linha de raciocínio que está correta, mas desprestigia o gerente. O que, que o gerente faz? pega a informação, desorienta o funcionário para que ele comece a fazer coisas erradas. Logo, no final das contas, todos os louros vêm para vem os ombros de quem? Para a testa de quem? Do gerente, né? das chefias. É, é, caso caso é, os seus funcionários... Comecem a chegar na empresa com entendimento diferente do gerente. Por quê? Porque fez uma palestra, veio fazer um curso comigo, um curso de programação neurolinguística comigo, foi, foi fazer uma, uma especialização com um professor bacana, sabe? Leu um bom livro e começa a trazer, querer trazer informações bacanas né? para dentro da. da da empresa. Né? É, o que, que o, o, o gerente, o que, que as chefias vão fazer? Vão repetir milhares e milhares e milhares de vezes o conceito que eles acreditam estar correto, associado a, a chacotas e outras coisas mais, para desqualificar aquilo que o, o funcionário ele está trazendo. Né? E são as, as, as estratégias mais utilizadas, que é a humilhação, né? é humilhar, é, é fazer chacota, é desviar a atenção do, do, do projeto, da proposta do funcionário né? subalterno para moral dele. Pô, esse cara está querendo trazer aqui um projeto para a engenharia, mas esse sujeito ele casou duas vezes. Pelo amor de Deus, o que, que casar duas vezes tem a ver com o um projeto da engenharia? Nada. Mas aí o, o espertalhão, o que, que ele faz? Ele redireciona para o aspecto moral, porque se ele for discutir no campo técnico, o chefe vai perder, perder a discussão. É, outra, né que são discursos pseudo-técnicos, isso nas minhas consultorias chega a ser uma história, assim, às vezes, trágico-cômica, né, porque... Uh, o dono da empresa me, me convida para participar da, da, da reunião de diretores e, daqui a pouco, tem um lá que começa com um discurso pseudo-técnico. E eu, que eu sou contratado para isso, começo a inquirir ele, porque os demais não inquerem, não, não, não fazem perguntas, né? Mas o que, que você quer dizer com isso? De onde que você tirou essa informação? O que, que, o que, que essa informação que você está trazendo contribui de fato para o conteúdo da conversa, da reunião de hoje? Isto que você está trazendo vai corroborar, vai engrandecer o planejamento estratégico? Ah, vai? Aonde? Em que ponto? Como que vai ser isso gerido? E por que, por que pessoas que vai ser gerenciado e gerido essa, essa, essa informação? E aí a pessoa começa a se perder... Porque tem muito gerente, tem muito diretor que se utiliza excessivamente de palavreados técnicos para fazer de conta que sabe o que está entendendo, entendendo do, do, do problema da empresa. E que, de fato, não consegue colocar um plano sequer de ação, um plano de ação em prática. Não consegue colocar. Por quê? porque é incompetente. São os famosos enrolões. E que, diga-se passagem, também são é, 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 funcionários que costumam ocupar é, postos de alto escalão, ganham muito bem, excelentes benefícios, para não provocar mudança nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ah, então, esses discursos pseudo-técnicos, eu tenho verdadeiro pavor, desqualificam qualquer um que tente é, é, questioná-los. Nem preciso dizer que eu, no papel de consultor, é, é, eu sou muito questionado e muito desqualificado por alguns gerentes. né? Exatamente por quê? Porque eu, eu vou começar a fazer perguntas, eu vou inquirir... né? Outra coisa também que é muito praticada é não dar a devida atenção à fala do funcionário. Não prestar atentamente atenção, sabe, com muita atenção, prestar atenção. Né? Fazendo perguntas inteligentes, tá, tá que, que beleza essa tua ideia. E tu já pensou como é que isso pode ser implantado? Ah, não, tá bom, vai para casa, pensa como pode ser isso implantado e me traz amanhã, me traz daqui a uma semana. Vamos marcar uma reunião, porque eu quero escutar essa tua ideia, porque me parece uma ideia muito bacana. Isso é feito? Dificilmente. né é... E, por último, o isolamento. É, então, aquele funcionário que incomoda porque ele é bacana, ele é inteligente, porque ele, ele é proativo, porque ele agrega novas informações. Né? Ele tem aderência aos, aos, aos anseios, aos desejos né? da, da, da empresa. Né? É, o, que, o melhor jeito da gente fazer esse funcionário pedir demissão, sabe o que, que é? Isolar ele dentro da empresa isolar Ninguém come com ele, nas festas, ele... esqueceram sempre de convidar, uh, quando convidam não dão um tratamento adequado, né? então, uh, ele só vai ser aceito se ele fazer parte da, 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 do grupo dos estúpidos. O que é estúpido? Estúpido é aquele que não pensa. Né? Desse grupo, desse grupo. Então, veja só, né? controle da percepção, do ser humano, da criança, do jovem, do, do adulto sobre a realidade. Quanto mais você controlar a percepção do indivíduo, né? o que é controlar a percepção? Percepção sensorial, é visão, audição, olfato, gustação e tato. Vamos pensar a visão. Quanto mais você controlar, mais você está dizendo, olha para aquele lado, não olha para o outro, não, 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 não olha para o outro. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Então, você acaba obrigando as pessoas a olharem sempre para onde você quer. E isto, por si só, é um método de doutrinação. Nós passamos agora, muitos anos, né, numa briga ferrenha política, de saúde, na área da educação, na, em todas as áreas. Né? E é, é, muito que, que eu assisti desse entreveiro, né, desse embate, era um embate de doutrinações de pessoas dizendo assim, olhe para cá e não olhe para lá. Mas por que eu não posso olhar pelo outro para o outro lado? Aí vinha toda uma coação, né? vinha toda uma crítica de cunho moral, porque você estava simplesmente olhando para o outro lado. é você não podia quizás olhar para o outro lado. Claro que não podia olhar para o outro lado, porque se você olhasse para o outro lado, você ia ver que ia perceber na hora que aquilo que os teus doutrinadores estavam enfiando dentro da tua cabecinha não era tão verdade assim, não é mesmo? Pois bem, mais uma, um podcast para você pensar. Fica aqui a dica do teu psicólogo. Uma boa segunda-feira para você, que teu dia seja repleto, repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.